0: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus songer plateau radio, toute cette semaine nous sommes installés dans le hall du centre des congrès, live report, j'ai été à la rencontre de quelques groupes, de festivaliers, interviews et reportages.
1: Pour en savoir plus sur cette édition, nous sommes au téléphone avec l'un des fondateurs du label Infiné, bonjour Alexandre. Bonjour.
0: Radio Campus Angers sort du studio. Merci, merci à tous d'avoir participé à ce Tic Tac Boom Club du bazar Et s'agite sur
2: le terrain.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans le sous-marin, un sous-marin exceptionnel comme toute cette semaine puisque nous sommes au centre des congrès et que nous accueillons... À bras ouverts, l'équipe de Cinequanon pour grossir les rangs du sous-marin et enrichir de critiques, interviews et portraits. Au programme de l'émission de ce soir, nous allons vous diffuser notre rencontre Interview avec Lily Horvat, euh, une réalisatrice hongroise qui nous a présenté le film The Wednesday Child. Euh, vous aurez aussi le droit à une interview d'Antoine Cuyers, une interview réalisée par Mathilde et Anthony. Euh, et puis euh, comme d'habitude, euh, un portrait, des critiques de films, et puis Mélissa nous fera part, part de son expérience et euh, de, de ce qu'elle a vu au film d'école,
4: mais on commence par un reportage. Derrière toute programmation de tout événement, se cachent des personnes, des hommes et des femmes, habitées par le média dont il en est question.
5: Alors moi, je travaille, sur, euh, je travaille à premier plan pardon euh, pendant six mois seulement.
4: Natacha Séverine, coprogrammatrice du festival Premier Plan d'Angers.
5: Euh, Thibaut Brac qui a la programmation avec moi, travaille lui un an. Il, travaille, il répartit son travail entre les ateliers d'Angers, qui est une, une des ateliers professionnels pour des scénarios qui sont en cours de financement. Et Arnaud travaille aussi à la à la quinzaine trois mois donc moi j'arrive pendant j'arrive en septembre euh sur le festival au bureau à Paris et dès septembre, on commence à regarder des films et à en prospecter. Pourquoi Parce qu'on arrive, du coup, on a, on a vu d'autres choses. Ecoutez, je travaille par ailleurs pour d'autres festivals, donc on arrive avec des expériences différentes et on est quand même toujours très heureux de travailler ensemble. On choisit, on choisit de travailler avec des personnes, donc c'est Arnaud qui avait choisi de travailler avec moi au début. Et euh, ils savaient qu'on avait les mêmes, les mêmes goûts de cinéma, les mêmes, les mêmes envies, même si on a parfois des, des disputes et des désaccords. Mais euh, on, on travaille dans, en bonne intelligence, où chacun s'écoute et chacun a envie de, de pouvoir laisser un peu de place à l'autre. des bons goûts, déjà je dirais, non, en tout cas des, des films qui proposent un, un point de vue singulier, alors ça peut faire une phrase un peu... Je peux donner une phrase un peu, un peu bateau, dire un point de vue singulier, mais un professeur de cinéma disait euh, une chose qui m'avait marqué qui était... Euh, on raconte toujours les mêmes histoires, mais ce qui va changer, c'est la manière de les raconter, la manière de transmettre une, une émotion. Et je pense quand même qu'on on peut... Euh, on peut raconter des choses de manière différente, mais je pense qu aussi qu'on est en train de raconter des choses des choses de plus en plus différentes. Donc moi, genre, dans l'équipe, dans c'est plus, euh, je suis peut-être celle qui, le, qui cherche le plus du côté de des formes un peu bizarres, des formes euh, pas totalement expérimentales, mais, mais, mais plus modernes. J'adore le cinéma classique, mais je suis celle qui est le plus euh, motivée à trouver euh, ce que j'appelle toujours la modernité, même si je pense que c'est un peu peut-être un, un faux... Une, une fausse idée qui est une modernité qui se renouvelle tout, tout le temps, mais en tout cas moi c'est ce que je, je cherche, à trouver vraiment des points de vue euh, très nouveaux. Il ne faut, il faut rien en fait, le monde, euh, le monde se portera tel qu'il devrait se porter, mais je, je trouve qu'il y a une... Euh, être connecté en fait, à une nouvelle manière de se voir représenté, ça aide aussi à bien assimiler nos expériences de vie. Et Je pense qu'il y a tellement de choses qui, en, qui sont en train de changer qu'on a besoin en fait, de voir des représentations renouvelées. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur, le, sur tout ce qu'est la vitesse et tout le changement en fait, de, de, quoi, sociologique des, des sociétés. Et si le cinéma ne s'empare pas de ça, il y a, une, voilà, il y a une, une réflexion sur la société qui ne peut pas être totalement faite. Donc moi je trouve que c'est fondamental. Oui, ça, ça le nourrit, alors c'est vraiment deux exercices totalement différents, mais pas tant que ça. Au certains regard j'étais trois ans au au, au.. au festival de Cannes, j'étais trois ans au certain regard, donc où on amène vraiment une cinématographie très différente, parfois expérimentale. Donc ça m'aide aussi à avoir un beau panorama de, de tout ce qui se. De tout, de tout ce qui se fait et de, et de rencontrer des, des distributeurs quand même toujours intéressants c'est aussi le festival Félican c'est un grand 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 marché donc c'est une place fondamentale pour être en contact avec les gens et entendre parler des projets par la suite qui pourraient éventuellement être arrangés mon regard un regard bien un regard plutôt bienveillant moi je vois vraiment en fait les gens ont toujours j'ai l'impression qu'on se plaint beaucoup et on se dit ah c'est pas possible de faire de films mais il y a quand même nous on en voit 2000 200, 2000, 2200, 2300 européens et en français on en a énormément, on va en avoir euh, 1000 donc euh, je pense pas que je pense que, des, je pense que les gens arrivent à, 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 à produire beaucoup et on se dit ah il faut, il faut il faudrait plus, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et notamment, en fait, il y, y, y a une école qui est la la où il y a beaucoup de choses, en fait, de, quoi, des gens de très intéressants. des gens qui sortent de là. Cette année, je pense que c'était Brûle-Cœur devant saint Tricon. Et je l'ai revu en salle, et je trouve ça vraiment euh, magnifique, parce que j'ai l'impression que ça invente quelque chose d'autre. Et il parlait, de, dans la rencontre après, d'un rire tendre. Et la salle était vraiment... Euh, vraiment mo Mort de rire. Et, et c'était assez agréable de voir que ça fonctionnait parce que c'est un film très jouissif où on se permet de faire du, voilà, du grand cinéma très lyrique. Que j'avais plus trop l'habitude de voir. Ah, il y a Brulker et j'aime beaucoup aussi euh, Otaru de William Labourré, qui sont deux étudiants, c'est pour ça que je parlais de La Fémis tout à l'heure, qui sont deux étudiants euh, de La Fémis, voilà Après, il y a, a Diamant, ouais, il y en a plein en fait. Après, si on commence, j'en mais En termes de, de surprise, c'était Brulker qui m'avait le, le, plus, le plus surprise. Parce que c'est un film qui donne euh, envie de recroire aux choses. Et
6: c'est
5: cool. Un reportage signé Antoine
3: qui voulait vous faire découvrir les dessous de la programmation. Tout de suite, Thibaut, tu vas nous parler d'un jeune réalisateur suisse, si je ne m'abuse, Hugo Radi, de son
1: nom et de son prénom. Tout à fait. Hugo radi est effectivement un jeune réalisateur suisse qui vit entre Lausanne, où se trouve l'école d'art cantonale où il étudie depuis 2012, et Genève, où se déroule l'action de son court-métrage « Swiss Air », en compétition dans la catégorie « film d'école ». Dès les premiers plans, le format quasiment carré de l'image saute aux yeux. Il nous explique qu'il lui vient du format 4 tiers qu'il utilisait pour filmer du skateboard étant plus jeune, mais qu'il l'a surtout choisi parce qu'il sert l'ambiance de son film et son esthétique. Ces compositions très recherchées des plans, nous dit le réalisateur, ont été pensées en écho, aux vitrines et aux imposants bâtiments de Genève, où tout est fait pour attirer l'œil, mais où tout est aussi un peu vide. Si on suit les personnages de Swizer d'une manière distante, et qu'eux ont l'air d'errer dans une ambiance éthérée, dans un calme absolu, c'est une manière pour Hugo Radi de symboliser notre société, où le capitalisme à outrance a remplacé le mysticisme, et au sein de laquelle il est, selon lui, difficile de ne pas s'ennuyer sans croire à quelque chose qui nous soit supérieur. C'est intéressant de parler avec lui, parce qu'il nous le dit sans détour, c'est la première fois qu'il se prête à l'exercice de l'interview. On le sent fatigué, il cherche parfois ses mots, nous demande de l'aider à les trouver. Il nous parle avec une voix douce de violence, de celle qui sous-tend son film, de celle qui existe autour de nous à différents degrés, sans pour autant chercher à en disséquer l'origine. Quand on lui demande ce qu'il pense du festival Premier Plan, il nous dit qu'il s'agit à la fois d'une chance de voir des films qu'on ne pourrait pas voir ailleurs, ainsi que de promouvoir le travail des étudiants et des écoles, mais il en trouve la structure un peu archaïque. Il est aussi mitigé sur la question de l'accessibilité à la culture, estime que l'on ne devrait pas l'avoir prémâché et sans effort, mais que le prix à payer ne devrait pas non plus être inabordable. Hugo Radi propose des réflexions intéressantes, a des réflexions intéressantes, il pose des questions à travers son court-métrage et je lui souhaite de réussir à continuer à le faire.
3: Merci beaucoup Thibaut.
6: Mate et triste soir, triste d'amour.
3: avec le titre Alibaba Twist dans le sous-marin sur les ondes de campus. Tout de suite, nous allons vous diffuser notre rencontre, notre interview avec Lily Horvat, cette réalisatrice hongroise qui propose euh, à premier plan son premier long métrage intitulé « The Wednesday Child ». C'est tout de suite. Orvat, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à quelques questions. Vous présentez votre premier long-métrage, The Wednesday Child. C'est l'histoire de Maya, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a grandi dans un orphelinat, le même où vit son fils de 5 ans. La jeune femme fait tout pour obtenir sa garde. Pour ça, elle doit avoir une situation financière stable. Euh, elle a recours au microcrédit pour monter une laverie dans le centre social de son quartier, de sa ville. C'est une histoire très réelle, très dure. Vous avez enquêté dans ce milieu avant de, de faire ce film. Comment vous avez trouvé cette histoire et comment vous l'avez
7: construite film Grosso modo,
2: ce que je voulais, c'était faire un film à propos de la répétition des schémas de la
7: vie. J'ai réalisé qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on répète
2: les décisions de nos parents, on reproduit les mêmes choix.
7: J'ai voulu raconter
2: l'histoire à travers les yeux d'une jeune femme dans une situation difficile. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'avoir un personnage principal qui a grandi dans un foyer
7: en Hongrie.
2: J'ai commencé à faire beaucoup de recherches en allant dans les orphelins en Hongrie. J'ai passé beaucoup de temps avec mon actrice principale et mon
7: équipe dans ce milieu. And, 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 uh, et j'ai passé beaucoup de temps avec mon protagoniste et mes autres collègues dans ce milieu. On a
3: l'impression, quand on regarde ce film, que vous êtes plutôt d'accord avec le, le déterminisme social, c'est-à-dire que la société influe sur l'individu plutôt que l'individu qui lui influe sur la société.
7: Je dois penser à ça. Euh, J'ai besoin de réfléchir là.
2: Je pense plus à cette histoire comme une histoire d'émotion, de difficulté des relations humaines et comment les gens ont du mal à communiquer et comment ça rend leur vie très difficile. C'est plus important pour moi que l'aspect social.
7: et Cependant,
2: le film se déroule dans un endroit où les gens vivent dans une grande pauvreté et je devrais le rentrescrire à l'écran de la manière la plus véridique possible. Et j'ai essayé de faire de mon mieux
7: c'est dur de vous
2: répondre uh, à votre question car elle dépasse le film case, je pense que dans le cas de Maya la société uh, ne la voit presque pas
7: uh, Know about elle n'est presque 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 pas la vue. Et bien sûr, elle est dans le système parce qu'elle était dans l'éducation de l'éducation.
2: Bien sûr, elle est dans le système en et étant et élevée et dans un inférieur d'état
7: dans lequel les personnes
2: suivent son évolution uh, puisqu'elle y retourne uh, toutes les semaines pour voir son fils.
7: Elles sont bienveillées, donc je ne pense pas que je me dis pas il y a de
2: bons sentiments, je ne parle pas des mauvaises choses du système, car ils sont de bonne volonté et veulent l'aider à obtenir la garde de son
7: enfant.
2: Elle a grandi et elle est dans le monde réel, et c'est compliqué pour elle de trouver la manière de s'exprimer et de se conduire en dehors de l'orphelinat. Dans la vie réelle, elle n'a jamais eu d'exemple.
7: How trouver to, how to des manières de travailler et d'activer au-delà des roues de l'orphanage. Donc, so elle n'a jamais uh, vu un exemple de comment conduire la vie réelle.
3: Vous l'avez évoqué, le film parle surtout de la répétition des schémas de vie, des erreurs des parents qui reviennent. Vous croyez au destin, finalement
7: Oui, je pense que oui. Oui, je pense, uh, et je soulève une
2: question dans ce film. Out of such si on of peut sortir des cycles de la vie ou pas, I, je
7: pense I, ne I, pas y répondre avec I le film. Je ne question film, Peut-être que j'ai fait la fin pour
2: qu'il puisse y avoir un peu d'espoir, et je pense que Maya travaille très dur.
7: Maya, she she works really hard, not in a good Des fois en agissant bien,
2: des fois en agissant mal. Mais elle essaie. Elle ne veut pas reproduire les erreurs de sa mère. Elle veut changer la vie de son enfant, et je pense qu'elle a sa récompense à la fin du film.
7: She wants to to change her her boy's et je pense obtient un reward pour à de la histoire.
3: Le film soulève aussi la question de la difficulté à extérioriser ses sentiments, à exprimer ses sentiments, uh, en prenant l'exemple de Christiane qui est muet. Uh, Qu'est-ce que vous avez voulu amener uh, avec ça Qu'est-ce uh, qu que vous avez voulu soulever
7: uh, je pense que le film parle really beaucoup hard,
2: des problèmes de communication uh... Et comment ça leur rend difficile les relations humaines. Par exemple, la vie de couple. Maya et son mari ne se parlent pas. Non pas qu'ils soient muets, mais ils n'ont pas appris. Ils ne savent pas comment le faire. Ils n'ont pas les
7: clés. Mais uh physically he's not mute he he her fils n'est pas muet physiquement il refuse de
2: parler à cause d'un choc émotionnel
7: so emotional shock uh in, in the backstory of of, of the film uh, and uh and i think that uh maya when when the as the story advances maya starts a bit uh to learn how to how to speak you know how how to communicate and uh And that is because, uh, et je pense que Maya,
2: plus l'histoire avance, plus elle apprend et comprend comment parler et communiquer. Car c'est la première fois que quelqu'un croit en elle, lui parle et l'aide
7: beaucoup. Et son
2: mec loupe le moment où elle change. Vous savez, ce moment qui arrive dans la vie de couple, assez souvent, un des deux membres du couple commence à changer et l'autre ne le réalise pas. Et les deux commencent à prendre des chemins
7: différents.
3: Vous avez aussi réussi à créer une ambiance pesante sans tomber dans le pathos ou dans le dans le pathétique. Comment comment vous avez fait C'est peut-être aussi dû à ce mélange d'acteurs professionnels, d'acteurs non professionnels ou de, de jeunes acteurs en train de, de monter à l'image de Kinga Vecsei. Uh,
7: it was a, a decision from the beginning Yeah, some, some C'était uh, uh, une décision que j'ai
2: prise dès le début. A... Je voulais travailler avec de bons acteurs hongrois, mais aussi inclure de poverty, des acteurs amateurs, I, I car le film that that se déroule dans un milieu très pauvre et je pensais que ce ne serait pas crédible I si j'avais casté, casté uniquement des acteurs
7: pro. And, and there's a, there uh, there's a lot of uh, yeah kids and teenagers in the cast, so they are obviously non-professionals, and even the the protagonist is a. Uh, uh She's, she's 19. Uh, il y a beaucoup d'enfants et d'ados, qui uh, yeah, ne sont pas pros, et même l'actrice à 19 ans. Tout le monde me demande pourquoi avoir pris une non-professionnelle pour le rôle principal.
2: Mais, mais vous, vous savez, je ne pense pas qu'à 19, 19 ans, professionnelle. on puisse être professionnel de toute manière. Elle aurait pu être dans une école, j'en ai casté beaucoup, mais ils n'étaient pas professionnels non
7: plus. Uh, ils à la fin, je l'ai choisi elle, elle n'avait aucune
2: expérience, mais j'ai vu son visage. Je cherchais un visage, une apparence qui pourrait représenter l'histoire. Et je crois qu'elle est dans toutes les scènes du film, c'est son film, et c'est ce que je cherchais en
7: premier. Et... Et c'était that was the, the first thing I was looking for
2: on fait des expériences j'ai vu qu'on pouvait progresser qu'elle m'écoutait uh, que je pouvais I, lui apprendre
7: uh, that we can work together that that she can improve et elle she ce que je dis uh so i can instruct her je me that suis
2: dit qu'il fallait y aller voir jusqu'où on and, pouvait aller et je that crois qu'on est allé assez loin
7: really, yeah, way to go for both of us, she had to, uh,
2: c'est une longue route pour nous deux. Elle a dû apprendre euh, comment parler, marcher, comment communiquer, communiquer, comment bouger d'une manière très différente de ce qu'elle est dans la vie. vie.
3: Ça vous a pris combien de temps d'arriver à lui transmettre tout ça pour aboutir à une performance exceptionnelle Elle s'est soulignée partout. Le film est, est très beau, mais la, la performance de Kinga Vexhey est Impressionnante. Variety l'a souligné aussi. Euh, comment, comment vous avez réussi à, à, à justement travailler tous les aspects dont, dont vous étiez en train de, de parler?
7: Um, it, it took us about, uh ça nous a pris entre un et deux mois avant le tournage elle était tout le temps dans les
2: parages et on se voyait presque tous les jours on ne voyait pas que les scènes de film mais on essayait de la faire devenir Maya on faisait des scènes de la vie de Maya qui ne sont pas forcément dans le film pour qu'elle puisse se rapprocher du
5: personnage
7: we we were rehearsing uh, uh her being maya more so so not not or or we, we we made scenes from maya's life that are not featured in the film but uh so that she can get so that she could get closer to the character and uh and, and i think uh, our biggest problem was that she felt pitié la plus grande difficulté uh, maya, était qu'elle n'ait pas de pitié pour maya And, and, and I, I always told Je lui disais tout le temps okay, C'est toi Kinga uh,
2: qui te sens désolé pour Maya that's you, that's Mais Kinga, tu ne peux pas le montrer who,
7: who Tu dois être Maya, for, for tu dois Maya, être dans you, sa peau
3: Une dernière question Quels sont vos cinéastes, modèles Les, les gens dont vous vous inspirez Ou que, que vous aimez particulièrement
7: c'est très difficile à dire. Il y a tellement de bons réalisateurs. Je n'ai pas de héros en particulier, mais j'aime beaucoup de réalisateurs. Uh, uh, Aujourd'hui, uh, j'ai acheté un livre so sur Chantal so to Ackerman her, et j'ai trop hâte de lire. Uh, Aujourd'hui, c'est si elle, mais.
2: Aujourd'hui, si vous me parlez du film, je ne pense pas qu'on puisse faire un film sur une personne qui a grandi un orphelinat sans faire référence au cas de son coup de François
7: Truffaut. Il y a eu
2: une grosse influence sur toutes les personnes qui ont traité le sujet et pour moi aussi. Oui, il y a vraiment plein de bons réalisateurs.
3: Merci beaucoup, Lilia thank you. Bon, défoncé ou Harry Stonham, comme vous préférez, c'est sur les ondes de campus. Le titre c'était Coming Home Baby. Tout de suite, nous allons vous diffuser une interview d'Antoine Cuypers qui présente le film Préjudice, une coproduction belgeo-luxembourgeoise-néerlandaise euh, qui sortira en France le 3 février. Euh, une interview réalisée par Mathilde et Anthony.
8: Bonjour Antoine Kuipers. déjà bah, merci de bien avoir voulu nous accorder un moment pour répondre à notre interview. Donc vous êtes présent pour votre premier long métrage, Préjudice, en compétition dans la catégorie long métrage européen. Donc, préjudice, préjudice est un huis clos qui se passe dans, lors d'un repas de famille où Cédric, la trentaine, apprend par sa sœur qu'elle qu attend un enfant. Euh, cette nouvelle va susciter des non-dits, des révoltes, notamment un préjudice pesant sur les relations entre les membres. Un film puissant qui nous intéresse et c'est pourquoi vous êtes là avec nous. Vous avez fait des, des études de journalisme. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à faire du cinéma et comment passe-t-on ben, du journalisme au cinéma
9: euh, ça ne s'est pas fait dans cet ordre là euh, j'ai d'abord euh, eu envie de faire du cinéma euh, j'ai commencé à regarder beaucoup de films à commencé à écrire des, des scénarios à l'adolescence déjà, sans jamais prendre la caméra et puis j'ai tenté l'examen d'entrée à l'insas que j'ai lamentablement échoué euh, et euh, j'ai lamentablement échoué à cet examen d'entrée et donc du coup je me suis tourné vers le journalisme pensant de faire qu'une année et euh, revenir à ces examens d'entrée, à ces écoles de cinéma après. Et puis finalement, j'ai trouvé, trouvé de l'intérêt, j'ai commencé à, me, me, à apprendre des choses dans tous les domaines, à faire une culture générale. Euh, voilà, et j'ai trouvé ça plutôt plutôt intéressant, plutôt agréable de passer de la philo à tous ces sujets, le droit, etc. Et, voilà, et, euh, et c'est aussi... Bon, et donc du coup, j'ai poursuivi. Et alors pendant quatre ans, j'ai fait ces études-là, mais j'ai continué à écrire, à voir des films et à, et à, et à me faire aussi ma, ma petite formation en cinéma personnel. Et euh, une fois que c'était terminé, j'ai fait une formation d'un an en technique numérique euh, rapide où j'ai appris à faire euh, mes premiers films, à utiliser une caméra un peu en montage, etc. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Quoi.
8: Le personnage de Cédric est, est atteint d'une euh, certaine pathologie donc, que vous ne dé définissez pas dans le film. Euh, comment vous avez travaillé avec euh, Thomas euh, Blanchard, donc Cédric Est-ce que vous êtes documenté ou pas du tout
9: euh, non, non, c'est pas du tout documenté. Euh, L'idée, c'était vraiment de créer un personnage symbolique. Euh, donc, du coup, euh, il n'a pas été question de rencontrer des psychologues, etc., et d'établir un diagnostic. Et, et on voulait plutôt euh, voilà, faire un personnage sans étiquette, un personnage construit avec, depuis notre imaginaire. Et euh, avec Thomas, par exemple, ça a été aussi sa force par rapport à ce rôle-là, c'est de le travailler dans l'imagination. Il, il n'a pas du tout essayé de puiser dans sa vie des trucs... Euh, qui aurait pu lui arriver ou qui pourrait ressembler au personnage de Cédric. Non, il a vraiment imaginé le personnage comme nous. Euh, et, et ensuite, on n'a pas non plus répété des, des masses. On a, on a lu le scénario ensemble plusieurs fois, on on, j'ai répondu à ces questions. Et puis la seule indication que j'avais, c'était de jouer le plus sincèrement possible, le plus normalement possible, cette personne anormale. Voilà, d'être dans la sincérité à chaque instant et de ne, pas prendre la distance, de ne pas prendre de distance par rapport au personnage ou par rapport à ce qu'il pourrait dire. Voilà.
0: J'ai remarqué que depuis, que depuis quelques temps, la thématique de la famille et de la recherche d'identité, euh, on la retrouve beaucoup dans les, dans les films, surtout ces dernières années, notamment euh, dans le festival Premier Plan. Euh, D'après vous, d'où ça vient
9: euh, Parce que je pense que, j'imagine, en tout cas c'est mon souhait, que les artistes sont attentifs au monde dans lequel ils vivent et qu'ils sont inspirés par, un, par les sujets de société. Euh, on vous parlait d'identité ben évidemment que la question de l'identité est pour le moment très présente pour des raisons que j'ignore je ne comprends pas pourquoi les pays en Europe particulièrement ont tel, ont tel besoin de définir leur identité nationale enfin, ça me paraît complètement absurde et donc euh, euh, voilà. je, je crois qu'on est nourri du monde dans lequel on vit euh, nous on a mis 4 ans à écrire Préjudice a, durant cette période il y a eu tout cet épisode avec la Grèce euh, ou euh, s'est retrouvé au banc de l'Europe euh, montré du doigt avec des, des politiques de rigueur, d'austérité qui sont des mots terribles je trouve euh, à entendre et donc euh, c'est sûr qu'on ne peut pas échapper à ça si on, si, on se, si on se renseigne si on a les yeux ouverts sur le monde on ne peut pas échapper à ce genre de, à ce genre de constat et euh, et voilà, et c'est vrai qu'au final, le personnage de Cédric a été nourri de ça, le reste de sa famille aussi, et que par moments, on appelait Cédric la Grèce en travaillant entre nous, voilà. <rire>
0: et alors, vous pensez que dans, la, dans vos prochains films, vous allez continuer donc, de vous inspirer de ce qui se passe euh, finalement dans, dans le monde ou...
9: oui, ben, oui, je pense, je pense que c'est assez inévitable. Je n'ai pas l'impression... Euh, même si je ne suis pas un citoyen hyperactif ou quoi, je n'ai pas non plus l'impression de vivre dans une cage dorée ou une tour d'ivoire. C'est-à-dire que les, les problèmes que je rencontre dans ma vie de tous les jours sont les mêmes que les vôtres. Et, euh, sauf que le métier que j'ai choisi me permet d'en parler. Euh, J'espère bien oui, continuer. Après, je ne veux vraiment pas faire de l'art militant. Euh, J'ai juste envie d'exprimer mon ressenti et de faire en sorte que je puisse le partager avec le plus grand nombre.
8: Dans votre film, pardon, la musique est, elle est très rythmée. On sent qu'il y, y a beaucoup de, de percussions. J'ai l'impression qu'elle est en, en décalé par rapport au, au film, par rapport à certains plans. Est-ce que c'était pour susciter la folie Comment vous avez travaillé cette, cette partie-là dans, dans votre film
9: euh, oui la musique est vraiment, euh, c'est pas, pas un élément de décoration, euh, pas pour moi en tout cas, c'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui participe à la narration, c'est un élément narratif comme un autre euh, et donc du coup quand, quand je l'utilise, je l'utilise euh, franchement, <rire> il <Voilà>. n'y <rire> a pas de nappe, il n'y a pas de, de, de musique d'ambiance comme il peut y en avoir dans d'autres et même très bons films, c'est pas, pas, pas un code ou un langage avec lequel je suis moins à l'aise et donc euh, j'ai plutôt tendance à essayer de donner une véritable identité à la musique, quitte à, quitte à, voilà, quitte à prendre des partis pris ou à prendre des risques de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il me paraissait les percussions, etc., les percussions associées aux violoncelles me paraissaient être le plus, le plus juste pour, pour rendre compte de cette atmosphère et de parler de chacun de mes personnages. Quoi.
8: Et je voulais savoir également si euh, ben vous étiez inspiré du cinéma et d'autres arts et comment ça, ça venait à influencer dans votre dans votre art et dans votre processus de, de création.
9: Ben je consomme beaucoup de films, je lis, je, vais, je regarde euh, j des, la peinture, la, 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 la photo, par exemple, ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai énormément de, bouqu de bouquins de photos et parfois pour des simples exercices, j'ouvre un de ces bouquins, et je regarde une photo et j'essaie d'imaginer une histoire. Voilà, c'est un exercice de d'imagination, de, 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 de création euh, donc forcément, oui, je suis nourri inspiré par tout ce que je vois et il y a des références dans le film, il y en a plusieurs par moments, qui sont d'autres explicites d'autres qui le sont moins mais euh, c'est aussi le travail que j'ai fait avec mon chef op ou d'autres chefs de poste euh, en, en amont, c'est leur montrer des extraits leur montrer des trucs, puis eux me montrent des choses aussi, et, et c'est comme ça qu'on se met d'accord et qu'on partage l'univers dans lequel on veut aller quoi c'est très très important, moi en tout cas je fonctionne
0: comme ça ouais. J'ai deux petites dernières questions euh, la première euh, après avoir vu le film euh, vous l'avez sûrement déjà vu euh, avec l'équipe et là maintenant au festival quel euh, sentiment vous avez enfin, est-ce que vous, vous vous êtes remis en question, vous avez pris du recul vous êtes satisfait, enfin, j'imagine que oui enfin, j'espère en tout cas Mais euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit
9: bah, y a, y a, C'est une histoire qu'on m'a racontée récemment il y a un type euh il y a un type qui s'était fait arrêter au Louvre par un des gardiens parce qu'il était en train de peindre sur une toile et il s'est avéré que c'était l'auteur de la toile. Parce qu'en fait, il avait, il avait vu qu'il y avait un truc qui ne lui plaisait pas, et il a voulu le retoucher. Franchement, je trouve que même si ça pourrait être considéré comme une métaphore, ça en est une bonne... C'est-à-dire que moi, je ne peux plus voir mon film parce que sinon, j'ai juste envie de retourner en salle de montage, en mixage, et j'ai envie de changer des choses. Donc il faut à un moment donné lâcher, lâcher le truc, passer à autre chose. J'ai appris énormément, évidemment, avec un premier long métrage, on apprend énormément de choses. J'espère en apprend encore beaucoup sur le deuxième, le troisième, et de toujours avoir de nouveaux défis à, à relever. Mais euh, maintenant, non, je n'éprouve plus, plus du tout de plaisir à voir le film. J'éprouve du plaisir à en discuter avec les gens et à savoir comment eux l'ont reçu. Mais moi, il ne m'évoque plus rien, j'en regarde très, très clinique, très froid. Je, je vois vraiment que l'aspect concret, les, les détails, les problèmes. Voilà. J'espère, euh, Enfin, ça ne m'arrivera plus jamais de le découvrir comme vous l'avez découvert
0: hier. Quoi. Ouais. Et la dernière question qui sera la dernière, je crois. Lors de la rencontre, donc après la diffusion, vous avez dit aimer la magie et cultiver le mystère. Est-ce que dans votre prochain film, vous allez continuer et aller plus loin dans l'étrange
9: euh, Oui, parce que je me suis un peu retenu dans préjudice. Euh, je, je, ça, ça fait partie d'un dégré. Je n'ai pas assez osé euh, dans ce domaine-là. Et euh, donc, dans le suivant, j'ai l'intention de réparer cet impair. <rire> voilà.
0: Très bien, merci beaucoup et puis euh, on vous souhaite une très très bonne continuation.
4: Vous êtes toujours
3: dans le sous-marin sur les ondes de campus. Vous venez d'entendre Theme from Enter the Dragon par Denis Coffey. Et Melissa. hier, toi, tu es allé voir les, la projection, les projections des films d'école et tu vas nous parler d'un film allemand.
2: Oui, exactement. J'ai choisi de vous parler de Dick le film qui m'a le plus marqué. C'est un film réalisé par l'Allemande Masha Chilinski. Dick le chat en allemand, raconte l'histoire de Romy une adolescente de 14 ans qui vit seule avec sa mère et son chat, un cadeau que lui a fait son père avant de les quitter. Donc, sa relation avec sa mère est assez conflictuelle, oscillant entre suraffection pour sa fille et un désintérêt complet, parce qu'elle reste globalement très centrée sur elle-même. Par exemple, elle demande à Romi, sa fille, de pouvoir partir pour voir son amant qui lui-même est marié, et agit un peu comme une grande enfant assez irresponsable. Elle-même a en fait énormément besoin d'attention. Le rôle parent-enfant s'inverse presque de son côté. Romy en veut à sa mère car elle la tient pour responsable du départ de son père. Et on sent qu'elle souffre de l'absence de ce père absent et de ce vide qu'elle va combler avec son chat. On voit donc tout au long du film la montée intérieure de la colère de Romy qui a besoin de s'émanciper de toute cette pression familiale ambiante qui l'étouffe. Cette montée de colère est très très bien retranscrite avec... Euh, la répétition de la même musique ascendante en pression, mais aussi avec un plan de radiographie du cerveau de Romy qui se fait envahir par des fourmis. La fourmi un peu comme une symbolique de la pression sociale qui grossit dans sa tête. Et son échappatoire à tout ça, c'est son chat, auquel elle va s'identifier tout le long du film. Son chat, c'est la parfaite allégorie de la liberté, donc de l'état sauvage, mais avec quand même cet aspect domestique, un peu comme un tigre de canapé. Et cette ambivalence, on la retrouve chez Romy, qui va s'effacer peu à peu, comme happée par la pression qu'il habite pour devenir elle-même le chat, donc dormant par terre, piétinant sur les chaussures du copain de sa mère, tout en restant assez dépendante à sa famille quand même. Donc on s'attend euh, tout du long à ce qu'elle qu explose, à ce qu'elle pète un câble, mais elle reste dans une colère quand même très intériorisée. Ça grouille de fourmis dans sa tête, mais à l'extérieur rien ne se passe. Elle subit et laisse faire. Le moment où elle se bouge, c'est quand son chat s'enfuit lui-même ne veut plus d'elle, se sentant peut-être trahi à cause de l'épisode « Pipi sur les chaussures » où il est accusé à sa place. Là, elle va s'enfuir de chez elle pour aller chez son père, sauf que ce dernier ne veut pas d'elle non plus. Contre toute pronostic, sa colère n'explose toujours pas et s'achève dans une sorte de transition finalisée d'elle en chat. Avec la dernière image, le dernier plan, où on voit Romy laper le lait à la manière d'un chat. Il n'y a plus de chat pour remplacer son vide affectif et elle devient le chat. Donc on sent que la réalisatrice euh, Masha Chilinski s'émancipe d'une aliénation cinématographique en résistant à la tentation de placement absolu de référence. Lorsqu'elle raconte l'histoire de Romy, elle la raconte avec ses propres codes, ses propres moyens et on ressent sa personnalité et pas un condensé joli de tout ce qui a pu se faire avant. Elle s'éloigne des chantiers battus et concrètement fait du hors-piste et un hors-piste très rafraîchissant. Aussi, le film est dynamique, symbolique, sans tomber dans trop de conceptuel. L'histoire que nous raconte Masha Chilinski a quand même un sens et fait sens dans nos têtes. Ça, elle échappe au traquenard des films peut-être un peu trop élitistes que seul le réalisateur comprend et qui laissent la majorité des gens perplexes, voire dans l'incompréhension totale. Un très bon film, somme toute, qui est pour l'instant un de mes plus gros coups de cœur pour ce qui est des films d'école.
3: Merci beaucoup Mélissa. Un coup de cœur, euh, voilà, taille euh, 4E, que vous pouvez retrouver on imagine un peu partout sur euh, internet. Bref, on vous conseille de le voir. Octave, toi de ton côté, tu allais prendre un, un cours, si je comprends bien, euh, un cours dispensé par Louis Mathieu, ça parlait d'une de, des thématiques de premier plan, la rébellion, la rébellion
4: au cinéma. Exactement. Chers auditeurs, comme vous devez sûrement le savoir, limiter un festival de cinéma au visionnage de films reviendrait à seulement considérer les Vendéens comme une grande famille consanguine, ce serait terriblement réducteur. De la même façon que les Vendéens sont consanguins et alcooliques, à premier plan, en plus des différents visionnages proposés, on peut assister à moult conférences. Ce matin, Louis Mathieu, ancien professeur en cinéma et président de l'association Cinéma Parlant, nous a donné une belle leçon d'analyse cinématographique autour du thème des rebelles provenant des rétrospectives proposées dans le cadre des festivités. Le panel d'extraits fut riche, de vols au-dessus d'un nicoucou jusqu'à Fichtank en passant par les 400 coups de Truffaut, bien entendu. Je ne m'attarderai pas sur l'analyse séquentielle des scènes en elles-mêmes, car le réel intérêt de cette conférence est ailleurs, dans les conclusions de cette leçon. Cette réflexion sur les rebelles laisse apparaître des observations pour le moins intéressantes. Tout d'abord, il existe un fort paradoxe au niveau du regard porté sur les individus transgressant l'ordre établi. Il oscille entre le rejet de ces égocentriques narcissiques qui font passer leurs intérêts avant ceux du groupe et une admiration, une, une jalousie pour cette émancipation totale. En outre, si nous pouvons nous retrouver dans les personnages que nous propose Milos Forman ou Truffaut par exemple, c'est parce que tant que nous posséderons une individualité, nous deviendrons tous un temps dans notre vie des rebelles. Ensuite, la symbolique du personnage rebelle explique l'intérêt que lui porte le cinéma, puisqu'elle regroupe, au final, tous nos désirs inconscients. Jouissance narcissique personnelle, tester ses limites, envoyer valser les conventions, etc. etc. Il suffit de regarder les années 60-70 et le culte lié au Che Guevara, le seul, le grand, le vrai, pour s'en rendre compte. Ce que le cinéma permet de montrer en définitive, c'est l'utilité du rebelle. Un rebelle, c'est un individu aliéné par le groupe qui n'a pas sa place et qui montre donc un dysfonctionnement, une espèce de cancer au final, dont la chimiothérapie serait une remise en cause des principes gênants. Alors lâchez-vous, transgressez à bon escient et gonflez votre ego pour améliorer le monde. Ou alors vous pouvez toujours jubiler en regardant ceux qui le font au cinéma. Merci beaucoup Octave pour
3: ton papier et ton humour toujours aussi borderline mais qui nous fait bien rire Merci beaucoup Il faut l'avouer Thibaut, on va passer à l'agenda, qu'est-ce qu'il qu qu
1: faut faire ce soir, demain Qu'est-ce que tu nous as prévu Pour ce soir, c'est à 22h15 et c'est vers le multiplex que je vous invite à vous diriger pour la projection du film Hair de Milos Forman Adapté de la comédie musicale éponyme, on y suit les aventures de Claude Bukowski, jeune bouseux de la clo de l'Oklahoma, excusez-moi, qui se rend à New York avant de partir au Vietnam. Il y rencontrera une bande de hippies qui changera sa vie. On me l'a vendu comme un film assez déluré, je ne l'ai pas encore vu et j'irai certainement voir si on m'a menti ou pas à ce sujet. Demain à 10h15, rendez-vous à l'espace Gan au centre des congrès pour une rencontre avec l'animateur Paul Drissen, qui avait droit à sa rétrospective aussi tout au long du festival. Au vu de sa carrière chargée, il sera très certainement intéressant d'avoir l'occasion de discuter avec lui. 16h30, les 400 coups vous proposent un focus sur le cinéma d'animation. Cinéma qui est un peu oublié quand même en marge des compétitions plus importantes dans ce festival. Il s'agira d'une sélection de cours animés réalisés lors de résidences d'écriture au sein de l'abbaye de fontevraud Le tout sera animé, animé, oui encore animé mais animé, pas animé pareil, par Xavier Kawa-Tobor, délégué général de Nef Animation. A 20h15, ça sera toujours au 400 coups où vous pourrez assister à la projection des Chevaliers Blancs, film de Joachim Lafosse qui est sorti la semaine dernière et sera présenté par Vincent Lindon qui en est l'acteur principal. Le film est inspiré de l'affaire de L'Arche de Zoé, l'association qui menait des actions humanitaires au Tchad et avait fini accusé de tentative d'enlèvement d'une centaine de mineurs. Les critiques ont été plutôt bonnes, estimant notamment que Lafosse a su prendre suffisamment de recul sur l'affaire pour en proposer une vision non manichéenne. Et comme encore, comme chaque jour, mon petit l'a eu sur le fait de ne pas se cantonner à ce que je vous raconte. Il y a plein de choses à voir partout dans la ville, tout le temps. Allez voir des cours, des longs, c'est encore l'occasion jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup Thibault. On rappelle que pour
3: retrouver le, le programme plus en détail, évidemment il y a le, le site internet de Premier Plan, premier plan au pluriel.org. Eh bien, il est temps de, de se quitter. On va remercier toute l'équipe sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Merci beaucoup Octave, Melissa, Thibault. On remercie également euh, Anthony et Mathilde qui ont participé et qui ont réalisé l'interview d'Antoine Cuipers. Euh, et puis on, on remercie évidemment nos invités, euh, Lily Orvat qui présentait le film The Wednesday Child, Antoine Kuipers qui présentait lui le film Préjudice, et on remercie Étienne Devesh qui était à la réalisation de cette émission et à la programmation, moi je vous donne rendez-vous demain même heure même fréquence pour un dernier sous-marin spécial. Euh, enregistré à premier plan. J'en profite pour vous dire aussi que si vous voulez passer nous voir pendant l'enregistrement l'après-midi qui a lieu de 14h30 à 15h30, vous êtes les bienvenus. À demain.
0: À tous vous écouter radio quand pu songer plateau radio toute cette semaine nous sommes installés dans le hall du centre des congrès live report j'ai été à la rencontre de quelques groupes de festivaliers interview et reportage
1: pour en savoir plus sur cette édition nous sommes au téléphone avec l'un des fondateurs du label in fine bonjour Alexandre bonjour
0: Radio Campus Angers sort du studio. Merci, merci
5: à tous d'avoir participé à ce TikTok Google avec ce tunnel du bazar.
0: Et s'agite sur le terrain.